Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿No te parece que hubiera sido maravilloso vivir hace dos mil años y presenciar los eventos que rodearon a la persona y la obra del Mesías Yeshua? Ver todos esos milagros, escuchar esas enseñanzas y apreciar cómo la gente respondía a Juan el Bautista. Leemos en las Escrituras que toda Jerusalén, Judea y la zona alrededor del Jordán, gente de todas estas áreas, acudían al bautismo de Juan. ¡Qué emocionante! ¡Qué época tan única en la historia! ¿Y qué crees que estaban pensando las personas en su interior? Bueno, yo lo sé. ¿Cómo? Porque lo podemos leer en las Escrituras. Ellos se dieron cuenta de que algo único, algo especial, algo de Dios, estaba sucediendo. Vayan conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 3, y retomaremos donde lo dejamos la semana pasada, en el versículo 15, Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 15. Leemos, el pueblo estaba expectante. Ellos tenían la expectativa de que algo iba a suceder, y no solo lo esperaban, sino que también dice aquí que ellos estaban, y esta es una palabra que significa considerar algo de una manera muy exhaustiva. Así que ellos estaban esperando y estaban reflexionando detenidamente sobre estas cosas. La palabra aquí es de la cual obtenemos el término lógica. Ellos pensaban lógicamente, basándose en los sucesos espirituales que estaban ocurriendo. ¿Qué significaba todo esto? Así que tenían expectativas, estaban pensando detenidamente, y descubrimos que reflexionaban todas estas cosas en su corazón con respecto a Juan. ¿Y en qué estaban pensando específicamente? Dice aquí que ellos se preguntaban unos a otros si él era el Mesías. Juan tenía una presencia muy poderosa. La unción de Dios reposaba sobre él. Como dije, todas estas personas de los alrededores, de Jerusalén, de Judea y en las áreas cercanas al Jordán, acudían para ser bautizadas por él y ellos sabían que él estaba predicando acerca del reino que decía él arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca reino rey mesías pero fíjense en su respuesta mientras estas personas esperaban y pensaban detenidamente acerca de estas cosas preguntándose si él era el mesías 
Mira el versículo 16. Juan respondió diciéndoles a todos, yo los bautizo con agua a ustedes. Así que yo, simplemente con agua, esa es la implicación, yo con agua los bautizo. Ahora, él va a mostrar una diferencia. En otras palabras, él quiere hacer una distinción entre sí mismo y el verdadero Redentor, el verdadero Mesías, aquel que tiene el poder y la autoridad. Así que, dice aquí, con agua, yo los bautizo a ustedes, pero, y esta es una conjunción importante, hemos hablado de ella antes, manifiesta algo de naturaleza diferente, algo que contrasta. Tenemos una idea y luego algo que es muy diferente a esa idea, algo que contrasta. ¿Y qué decía? Él estaba hablando con respecto a sí mismo, al que bautizaba con agua, pero luego dijo, aquel que es más poderoso, es un término para fuerza, aquel que es más fuerte que yo, está por venir, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Así que Juan está haciendo algo. En primer lugar, establece claramente con palabras muy contundentes que él no es el mesías y luego en segundo lugar está diciendo algo más el verdadero mesías es aquel que viene después de mí este es mucho más poderoso que yo él es decir juan estaba bautizando con agua pero miren lo que dice aquí ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias él y luego lo enfático es a ustedes hablándole a estas personas que estaban reflexionando y tenían una expectativa mesiánica juan dijo que él a ustedes bautizará y fíjense en esto juan solo lo hacía con agua pero este que es más poderoso que es más fuerte él los bautizará a ustedes y allí está el énfasis con el espíritu santo y con fuego agua y fuego son elementos muy diferentes el fuego habla de la purificación y esa es una de las características del mesías él nos limpia nos purifica y notamos algo más no con agua sino con el espíritu santo Ahora, cuando escuchas el término Espíritu Santo, ¿qué viene a tu mente? Bueno, si vienes de un trasfondo judío observante, recordarás este versículo de las Escrituras que se lee todos los días en la sinagoga. Es un texto bíblico de Isaías, capítulo 59, versículo 20, que habla de un Redentor que vendrá de Sion para apartar la transgresión de israel allí dice jacob refiriéndose al pueblo judío y luego habla de un pacto que se establecerá y este pacto hará que venga el espíritu de dios o como se menciona aquí el espíritu santo sobre aquellos que entren en ese pacto que experimenten la obra de redención a través de este salvador 
este Redentor. Cuando se menciona el Espíritu Santo en las Escrituras, conduce a ese versículo a un contexto específico. Y ese contexto es el de la redención. Juan está preparando el camino. Juan está proclamando la verdad. Juan está señalándonos a aquel que es más fuerte, más poderoso y que tiene una obra muy diferente que hacer. Juan prepara al pueblo, pero es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, quien hace la obra de redención. Y no debería sorprendernos que él hiciera esa obra de redención. Descubriremos mucho más adelante en nuestro estudio de este Evangelio de Lucas, que él la hizo específicamente en la Pascua, el día de la redención. Miren ahora el versículo 17. ¿Quién? Juan sigue hablando de Yeshua, obviamente. ¿Quién? Y luego usa una palabra específica. Se puede pensar en ella como un aventador o una horca. Es una herramienta que se utiliza con el propósito de aventar o trillar. Ahora, esas dos cosas, ya sea que hablemos de aventar o trillar, implican una separación en el grano. Muy importante. Te pregunto algo. Seguramente has visto que la Biblia habla sobre las eras donde se trilla el grano, y vamos a hablar de eso en un momento. ¿Cuál es la era más famosa en todo el mundo? ¿Sabes cuál es? Es el monte del templo. El monte del templo, donde se encontraba el templo y donde volverá a estar en el futuro, fue primero una era de trilla adquirida por David. Esa era la función de ese lote. Y eso tiene importancia porque el monte del templo es un lugar de adoración. Se relaciona con la presencia de Dios la casa de Dios, y cuando Dios entra a tu vida, sucede un cambio. Hay una separación. Y esto es exactamente de lo que Juan está hablando en este verso. Mira de nuevo el verso 17. ¿Quién, la horca de trilla, podríamos decir, tiene en su mano? ¿Y qué va a hacer? Bueno, la siguiente palabra, tu Biblia seguramente dirá limpiar, pero es una palabra para purificar. Es un término que habla de pureza. Él producirá una separación. Él trabajará en tu vida y en la mía, si lo recibimos, para deshacerse de todo aquello que desagrada a Dios. Habrá una separación de todo aquello que sea impuro, impío, que no sea espiritual y que esté arraigado en el mal. ¿Qué es el mal? todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Así que Él nos separará de esas cosas y nos llevará a la santidad, pureza y justicia. Podríamos decirlo así, nos llevará a la voluntad de Dios. Luego continúa diciendo que no solo purificará la era, es decir, su era, la era de trilla del Mesías, sino también que hará el ha recogido el trigo en su granero. Y si estudias esto, ¿ese granero es una referencia a qué? Bueno, el granero es un lugar de almacenamiento, y esto no es sino una referencia 
al reino. Él recogerá el trigo. No todo lo que se produce, sino el trigo. Lo almacenará en el granero. Y luego dice, pero la paja, ¿qué es eso? Bueno, cuando trillas, te deshaces de la paja, la separas del grano y te quedas con el grano. Lo llevas al silo, al granero, para guardarlo. ¿Por qué? Porque tiene valor. Y aquí está el mensaje para nosotros. Solamente, y no lo pases por alto, solamente cuando estés en una relación de nuevo pacto con el Mesías, Yeshua, solo a través de esa relación de nuevo pacto con Él, entrarás en una relación eterna con Dios. Y descubrimos que eso producirá pureza y te hará valioso. Es decir, Dios te verá a ti como alguien redimido por la sangre del Mesías y te verá como alguien valioso para la obra del reino. ¿Y cuál es la implicación de eso? Me encanta la siguiente parte. Él nos permitirá, hazlo personal, Él me permitirá a mí y te permitirá a ti participar en lo que Dios está haciendo. Y cuando participamos con Dios, ¿sabes qué tendremos? Comunión con Él. Y no hay nada, nada mejor que estar en comunión con el único y verdadero Dios viviente, el Dios de Israel. Y veremos en un momento cómo se logra eso según este texto. Pero dice, «Mas la paja la quemará con fuego que no se extingue». Esa palabra para un fuego que nunca se apaga, que nunca se extingue, que nunca puede ser sofocado, ¿qué palabra es? Es de la que obtenemos la palabra asbesto. Y ese fuego continuará encendido por la eternidad. Permíteme decirte que existen denominaciones que son realmente sectas. No están arraigadas en las Escrituras y enseñan que el juicio de Dios llegará a su fin, que el castigo no es eterno. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Aquellos que enseñan sobre la aniquilación del alma, que algún día los malvados, los que han rechazado el Evangelio, simplemente dejarán de existir. La Biblia no dice eso. No. Oye bien, pues lo que te diré es muy serio. Aquellos que rechazan el Evangelio experimentarán tormento eterno, dolor eterno y miedo eterno en ese lugar exterior de oscuridad. Nunca terminará, y te aseguro que no quieres experimentar esas cosas, nunca y mucho menos por la eternidad. Y solo hay una forma, solo una manera de evitarlo, y es a través del mensaje del Evangelio, invitando al Mesías a salvarte confesando tus pecados, confiando en lo que Él hizo al entregar su vida en la Pascua, sobre esa cruz. Y la confirmación de que lo que hizo es totalmente suficiente para todos los tiempos, es el hecho de que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Esa es la verdad bíblica. 
tienes que creerlo y recibirlo en tu vida, entrar en ese nuevo pacto por fe, y entonces estarás eternamente seguro debido a lo que Él ha hecho. Nosotros solo lo recibimos, y por lo tanto, podemos acercarnos a Él con gratitud, con alabanza, deseando glorificarlo, y todo eso nos lleva a convertirnos en una nueva creación, en el Mesías. Mira el verso 18. Por lo tanto, muchos, y la implicación es otras cosas en adición a esto, con muchas otras cosas, él, este es Juan, animaba, y no solo animaba, sino que también predicaba las buenas nuevas al pueblo. Verso 19. El verso 19 es uno muy importante, porque Juan predicaba el Evangelio, pero también era un hombre que hablaba con convicción. A él no le importaba enfrentarse a la autoridad y decirle a esa autoridad que lo que ellos hacían estaba mal, que estaba en contra de los estándares de Dios. Y tenemos un ejemplo de eso. Miren el próximo verso, el verso 19, que dice, pero, y esto significa en contraste con Juan, y en contraste con aquel a quien él le preparaba el camino, al Mesías, en contraste con ellos dos, está este hombre, el rey Herodes. Dice aquí, Herodes el tetrarca. ¿Y qué estaba haciendo Juan? Lo estaba reprendiendo, buscaba convencerlo de pecado. Él era reprendido por él, por Juan, por causa de Herodías, quien era la esposa de Felipe, su hermano. Ustedes conocen la historia. Recordamos que el rey Herodes quería hacer algo. Él quería casarse con la esposa de su hermano. Y descubrimos que Juan dijo que eso no estaba permitido. Ahora, ¿no hubiera sido más fácil para Juan voltear hacia otro lado? Pero no lo hizo. Y en última instancia, esta posición firme al defender la pureza del matrimonio produjo, como veremos en un momento, que Juan fuese encarcelado y también sabemos que en última instancia Juan murió decapitado. Fue esa firme posición al defender los mandamientos de Dios, al decirle que ella no era permitida para él, esa es terminología de la Torá, es terminología de la ley de Moisés. Y Juan, las Escrituras dicen, de hecho, Yeshua dijo esto, que de todos los nacidos de mujer, de manera natural, nadie, oye bien, nadie es más grande que Juan. Por supuesto, Yeshua nació de una manera sobrenatural, pero Juan, nacido de mujer en un sentido normal, con simiente masculina, Juan, según Yeshua, es el más grande. Así que él tomó esa postura, y noten algo más. Final del verso 19. Y en relación con muchas otras cosas, ¿qué cosas? Cosas malas que el rey Herodes había hecho. Literalmente, solo dice que Herodes había hecho. ¿Y qué hizo Juan? No lo dejó ahí. Sino que todas esas cosas malvadas, dice, que él también las añadió a todas las demás. ¿Y qué sucedió? Lo dijimos antes. Esto fue lo que pasó. Y él fue encerrado. ¿Quién? Juan. 
fue encerrado en prisión. Entonces Juan tomó una postura firme por el matrimonio. Nosotros deberíamos hacer lo mismo hoy día. Y hay muchas oportunidades por la mentira, el engaño, la perversión, la abominación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Como creyentes, debemos tomar una postura en contra de eso. Y no te dejes influenciar por personas que quizás, como algunos dicen, pertenecen a la realeza cristiana, debido a su trasfondo como artistas musicales cristianos desde hace muchos años, y que ahora aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es una abominación. Quienes piensan así están muy alejados de la postura y de la verdad que Juan el Bautista defendió. Somos llamados a tomar una posición y estar dispuestos, como lo estuvo Juan el Bautista, a ser encarcelados y quizás perder nuestras vidas. Les diré cómo piensa una persona impía. Él pensará así, bueno, tú sabes, si tomo esa posición y me meten preso, no podré predicar el Evangelio, no podré hacer esas cosas, así que comprometeré mis valores y estaré de acuerdo con la autoridad terrenal y no tomaré una postura bíblica porque solo quiero poder predicar el Evangelio. Pues te diré algo, eso te costará la unción para cualquier cosa que hagas. Dios no te respaldará porque has comprometido la verdad. ¿Crees que Juan consideró eso? No, Juan fue fiel a los estándares de Dios. Y eso es lo que se nos llama a hacer también a nosotros. Dice entonces, él también añadió esto a muchas otras cosas. Y debido a eso, Juan fue encerrado en prisión. Verso 21. El verso 21 nos enseña algo. Juan estaba en prisión, pero su ministerio continuó. Vemos que incluso creció. ¿Por qué? Mira el verso 21. Y aconteció que muchas personas estaban siendo bautizadas. Vean eso. Juan está en prisión, pero se nos dice que aconteció, y eso significa como resultado de esto, aconteció que muchas personas estaban siendo bautizadas. Y también Yeshua fue bautizado y estaba orando. Y mientras oraba, miren qué pasó. Leamos a mitad del verso 21. Y los cielos se abrieron, verso 22, y este Espíritu Santo, muy importante que notemos esto. Esto busca mostrar una unción, una unción que vino sobre Yeshua como el Hijo de Dios para hacer la obra que fue enviado a hacer en este mundo, esa obra de redención. Pero también sabemos que el hecho de que se menciona la unción aquí, en este contexto, nos demuestra que fue la posición firme de Juan la que fomentó la unción. Vemos cómo las Escrituras magníficamente se entretejen entre sí. Estamos tratando con la unción que vino sobre el Mesías, porque el Mesías se sometió a la voluntad de su Padre. Pero observa el contexto. Una cosa lleva a otras y nos informa que tomar una postura por la verdad trae como resultado la unción. Leemos aquí, y el Espíritu Santo, descendiendo en forma corporal, como paloma, 
es decir, descendió como una paloma sobre él, con una apariencia física. ¿Y qué pasó? Mira al final del versículo 22. Y una voz desde el cielo, ¿qué voz? La voz de Dios. Una voz del cielo vino diciendo, y vaya declaración tan maravillosa. Dios Padre le dice a Dios Hijo, a su Hijo Unigénito, Tú eres mi Hijo amado. De ti, yo pienso bien. Eso es literalmente lo que dice. Yo pienso bien. ¿Por qué? Bueno, entendamos toda esta cronología del bautismo del Mesías. Sucedió inmediatamente después de que la Escritura relatara que Juan fue encarcelado en prisión. Ahora sabemos que, según los demás evangelios, Juan fue quien bautizó a Yeshua. Eso es un hecho innegable. Pero aquí la Escritura se está narrando de esta manera para enseñarnos otra verdad, y me refiero a que fue la postura de Juan la que dio como resultado la manifestación de la venida del Mesías. Y nosotros deberíamos ser personas que aprenden de esto. Será nuestra postura en los últimos días, esa perseverancia, esa resistencia, en relación con un mundo desdichado que acepta perversiones y abominaciones, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la homosexualidad, todas esas cosas, la transexualidad, todo lo que se nos está lanzando en la cara ahora mismo. Tomemos una postura en contra de eso y no comprometamos nuestra fe. Si nos echan a prisión, si nos quitan la vida, regocijémonos por haber sido considerados dignos de sufrir por la justicia. Es un testimonio de nuestra fe en Yeshua. Y vemos algo aquí muy importante. Leemos que esta voz que vino del cielo dijo, «Tú eres mi Hijo amado. De ti yo pienso bien». ¿De qué habla esto? El Mesías está diciendo algo. Le está diciendo a su padre, «Estoy iniciando mi ministerio, y sé cuál es mi ministerio. Yo iré a Jerusalén». ¿Cuándo? En la Pascua. Ahora, la Pascua se relaciona con la muerte. Algo muere en la Pascua, ya sea el cordero o el primogénito. Ese principio viene del éxodo de Egipto. Así que la Pascua se relaciona con la muerte. El Mesías dice, Subiré a Jerusalén para morir, seré sepultado y resucitaré. Estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Y es cuando hacemos la voluntad del Padre que seremos plenamente de su agrado. Él pensará bien de nosotros. Y eso es lo que esta Escritura está comunicando. ¿Estás orando para poder expresar esa posición firme de justicia? ¿Están tus pensamientos, tus decisiones, tus valores políticos basados en la palabra de Dios o estás siendo influenciado por el mundo? No te equivoques. Aquellos que son sumisos a la palabra de Dios tendrán un fuerte compromiso político hacia las cosas de Dios, la justicia y la pureza. Ese es nuestro llamado. Y cuando nos levantemos, esa será una invitación para que su unción venga, nos fortalezca, nos dé las palabras que debemos decir y nos dé su poder para mantenernos fieles. 
Cierro con esto. Hasta la próxima vez. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.